0: Eu acho que a amizade é um dos pilares da vida do ser humano. Fomos criados para viver em grupo. Sem ela, a sociedade não se sustenta. Segundo Aristóteles, a amizade é uma alma em dois corpos. Bom, eu não sei se eu entendo completamente o pensamento do filósofo. Até porque posso contar meus amigos com os dedos. De uma mão só. Depois de quase, quase não, mais de um mês em Florianópolis é, Eu decidi que estava na hora de zarpar né, para o pro norte E eu dei aquela paradinha em Campinas para ficar uma semana com meu filho E foi legal porque ele conheceu a gorda finalmente né? E eu dormi em frente à casa dele, onde ele mora Dormi na gorda, então foi a primeira vez que eu dormi Primeiro, que na viagem eu já dormi em posto de gasolina e depois eu dormi na rua. Então foi uma experiência legal. Só que não deu para eu ficar mais de uma semana com ele porque ele está em época de provas. E decidi uh, vir para São João da Boa Vista para visitar um amigo meu que ele fabrica aviões. E a história desse meu amigo, que se chama Miguel. É, é muito interessante porque ele fabrica aviões. Não é, não é, a gente não toda hora vê um cara que fabrica aviões então e eu conheço o miguel desde os meus 14 anos porque no rio de janeiro ele tinha uma loja de aeromodelos e aonde é eu vivia porque eu era viciado em aeromodelismo. e depois o tempo passou ele seguiu a uh, para construção de aviões, né, para essa dessa parte da aviação e eu fui para a parte de pilotar os aviões mas mesmo assim a gente, anos depois, eu com 18 anos eu... esse é um barulho de um air é, tractor decolando aqui que eu estou no aeroporto e anos depois a gente se encontrou num clube de ultraleves porque no início da minha carreira eu fui ser instrutor de voo de ultraleve. Né? E depois a gente se separou de novo. Eu fui seguir minha vida. E anos e anos e anos depois eu encontrei ele nos Estados Unidos. Porque o avião dele é muito vendido para os Estados Unidos. Então ele tem uma montadora do CMX nos Estados Unidos. E a gente se encontrou lá. E de, de lá para cá a gente já não, não perdeu mais o contato. E ele tá aqui no Brasil agora e eu também, né? Então eu decidi vir pra cá para mostrar um pouco do que esse brasileiro faz aqui no Brasil.
1: Miguel, tu é brasileiro? Rapaz, eu até poderia ser, mas não, não estou brasileiro Eu tenho todo o direito de ser brasileiro, inclusive filho e famílias e tudo Mas eu nasci em Angola, meus pais são portugueses E como eu viajo muito no meu trabalho, acabei optando por continuar português Uma vez que o passaporte do mercado comum é mais fácil para viajar
0: Você veio para Brasil por quê?
1: Eu saí de Angola por conta da guerra civil em 70 e 5 Fomos para Portugal Com o apoio da família lá Para tentar reerguer a vida E cheguei ao Brasil em 77 refugiada Em Portugal sim, no Brasil não No Brasil já vim com uma certa estrutura Meu pai já estava aqui não, Mas
0: refugiada você saiu fugido da Angola.
1: De Angola para Portugal sim, fugido A cidade onde eu morava Ela foi cercada Eu não me lembro agora foram um dos movimentos políticos, que eram um exércitos particulares E a cidade foi toda evacuada de avião filho. Eu e minha irmã pegávamos o segundo avião Eram dois por dia da TAP E minha mãe veio pelo meio, uns três meses depois Meu pai pegou o último Quer dizer, a gente saiu de lá literalmente com a roupa do corpo
0: Perdeu algum familiar?
1: Pá, muitos amigos e tudo, é. e perdemos Eu me lembro de uma coisa engraçada, obviamente na época eu tinha 15 anos num... Não era tão... Responsável como hoje Quer dizer, a coisa não foi tão forte Mas eu me lembro que quando pousaram os aviões lá Aquele movimento que cercou a cidade Eles avisaram que... Olha, se decolar nós derrubamos é. <risos> E a gente decolou E eu realmente... Deu para sentir aquele espírito dentro do avião Aquele silêncio, vídeo Mas passou 5, 10 minutos e relaxou tudo, tudo normal. É, Mas foi, foi uma experiência... Interessante hoje avaliando, obviamente, né?
0: Uma coisa que eu esqueci de dizer é que o Miguel, além de construir aviões, ele tem um hobby também, né? Acho que todo mundo tem um hobby. E o hobby dele é construir carros. É lógico que eu não, não iria perder a oportunidade de fotografar o carro dele, né? Então, eu acho que uma coisa importante nas amizades É você ter orgulho desse amigo ou amiga, né? E quando eu falei que meus amigos eu conto no, nos dedos, de uma mão só é, Todos esses eu tenho muito orgulho Eu tenho um grande amigo que é quase um irmão que mora no Rio de Janeiro. É, eu acho que é o talvez, com certeza é o número um da lista ou dos dedos, é, que eu também tenho muito orgulho dele. E eu acho que todas as amizades grandes minhas é, é um fator importante você ter orgulho dessa pessoa. De onde
1: surgiu a ideia de fazer o CMX? Eu sei que essa história é longa. Rapaz, é longa, longa. vou tentar resumir. Aliás, você me conheceu, a gente se conheceu no aeromodelismo. Foi o primeiro negócio sério que eu tive na vida. Tinha 20 e poucos anos. E daí em diante eu comecei a fazer ultraleves para voar dentro. E o CIMAX é uma coisa engraçada. Eu trabalhei um tempo como consultor na microleve. E houve uma sugestão até minha na época de parar de fabricar o Corsair e partir para um conceito novo. E esse conceito acabou virando o Cimax, obviamente não era nada disso na época. Mas por várias razões não foi eu acabei me dedicando sozinho a fazer esse avião. Teve um amigo, Paulo Renha, do Rio de Janeiro, que também se interessou, me ajudou a desenvolver esse projeto. Chegou até a pensar em talvez entrar junto, mas obviamente não era área dele, mas enfim... Ele me fez desenvolver esse projeto. fabrica lanche, Paulo Renda. Isso, isso. Um monte de pessoa. E eu fiquei com esse projeto aí, desenvolvi muito. Foi quando eu comecei a usar computador para projetos e até como trabalho. Nesse meio tempo, o Armando Nogueira teve algum desentendimento com o micro jornalista. É, o jornalista. Foi o cara que desenvolveu muito esse esporte. Ele adorava aviação, adorava avião anfíbio criou o Clube Céu que você conheceu, que era.
0: junto o...
1: com o tio. É, junto com o meu tio. Na verdade era o lugar mais perto do paraíso que eu conheci. É, é do céu. Céu, <risos> céu, E então o Armando, houve um desentendimento com a microleve, ele só comprava um, uh, corsário e me pediu se eu desenvolveria um avião específico para ele que atendesse às necessidades dele. E eu tinha esse avião. O O na manga. Para
0: de bater no microfone. Opa, opa, desculpa. Um barulho
1: era É a alça do sutiã que está incomodando aqui. <risos> uh, e aí começou. Fez um acordo com o Armando, o Armando bancou o projeto, eu construí o projeto, ele foi todo construído no Clube Céu, todos os ensaios de voo feitos no Clube Céu, todo mundo deu palpite, todo mundo criticou.
0: Inclusive, eu filão voo. Você
1: não voou vi. nesse primeiro avião. Não, não. E realmente o avião que tinha uns conceitos inovadores, quer dizer, foi muito bom o background que eu tive na Microlev com a você conheceu também com o Leone do Albatroz, a gente era muito amigo. Eu tive um bom contato com isso e vi quais eram os pontos deficientes de um anfíbio e tentei nesse projeto tirar. E realmente esse projeto foi iluminado. filho. Eu, foi
0: nessa.
1: eu só sou o intermediário de realizar esse, esse fato aí. E, e deu, deu tudo certo. E aí eu fiz um acordo com o Armando que ele ficaria com o protótipo e eu ficaria com o projeto e queria tocar. O Armando gostou tanto da ideia que já comprou <risos> Um de produção, que foi o avião que ele voou zero, o resto zero, da vida dele. Quatro. Foi o 003, eu não me lembro agora da série, não. Mas foi. Comecei. Foi um começo, acho que era o 04, mas alguém cedeu o lugar, ele foi, na, na, na sequência de entrega, foi o segundo.
0: Entendi. E hoje, já aproveitando o gancho, e hoje, no cenário mundial, como é que
1: tá o Cimax?
0: Eu sei que... Cara,
1: ele... o Cimax é uma coisa engraçada, filho, engraçada que não entendeu. É um avião que tá no mercado desde 2001, acho que foi quando eu comecei a produção, já tem 20, 20 anos, eu comecei o projeto em 98, mas o produção em 2001, e continua um avião crista da onda, é um avião que tem uma boa performance, é um avião honesto, é um avião que, enfim, tem um bom registro, um bom histórico, e que teve a sorte de vender para o mundo inteiro, que também é um ponto interessante da, da história.
0: Tem dias que a gente sai pra fotografar pássaro e volta pra casa sem nada. E tem dias que a gente sai pra fotografar outra coisa e os pássaros aparecem. Mas não foi nem o caso hoje. Hoje eu saí pra tomar café do lado de fora da gorda pra ver os air tractors decolando aqui. E passaram três tucanos é, por mim. E eu sem máquina. tem na gorda, peguei a máquina, a objetiva longa, né? E voltei. Bom, quando eu voltei, cadê os tucanos? Eu já tinham ido embora. Aí eu vi um pica-pau um, muito longe de mim. Uns 30 metros de mim. Nem com objetiva eu chegava legal nele. Aí fui me aproximando, aproximando, aproximando. Até que fiz algumas fotos, mas ele voou e as fotos não ficaram em casa, Ficou muito longe. No que eu tô voltando, um tucano vem e pousa na bananeira... A uns 5 metros de mim. Dá 10 segundos e decola. Foi o tempo suficiente de eu ligar a câmera, botar no aí servo, que é o foco, apontar e fazer a foto. E eu fiz essa foto aí. <SILENCIO> Acredito que, para se ter um amigo de fé, é preciso que o outro lado tenha fé e camaradagem em nós. Tudo na vida é uma troca, e a amizade precisa disso. Porém, ao meu ver, é uma troca de energia. Coisas materiais, neste caso, são apenas consequências. colegas eu tenho muitos, conhecidos nem se fala, mas amigos de fé são poucos e esses eu tenho orgulho de chamar de irmãos. Amigos de fé e irmãos camarada.